0: Во. Написал
1: телеги? Пишу. Пацаны.
2: Где? она ну, в нашем чате. А в свой чат? Да. Кому? Там есть подписчики еще?
1: В чатике? Угу. Ну без тебя это стало гораздо интереснее.
2: Угу. Mm. Ты про крипту, которую
1: тебе предлагают писать? Да. Арабская крипта. Между прочим, ты смеешься. Вот этот могу куплен именно на этот. доход от арабской крипты. Ты вернешься?
2: Ну, вы начинаете.
0: Та-дам-да.
1: Я подождем Лешу начнем. фотографируешь.
3: Чтобы потом обложку нарезать. Смотри в камеру телефонную.
1: А, а можем ли теперь говорить, что нас забанили за джаву?
3: Да-да, забанили за джаву. Вы
4: шипловский смотрели на стрим.
1: смотри, 29 выпусков, 28 не обсуждали джаву, и тут начали тусить, жал и сразу забанили yeah, на YouTube. Это можно? Типа как так? Что начнем? Начнем. Пальцы вверх. Да кому они нужны? Потому что я потом смотрю. Что?
3: На пальцы. На пальцы. Приближает так максимально.
1: Что? Я смотрю, помоли ты руки наконец-то, в конце концов, перед конференцией, вечно вот.
2: Значит, мак
1: не залезет. Доброго
2: времени суток.
1: сейчас, Телеграм, сука. Там, пам, все. я поставил ДНД.
2: Доброго времени суток.
1: Всем привет. начала. Всем привет. Всем здравствуйте, С вами, как всегда... Подожди, давай еще раз. Давай это себе... не будешь пиздец и дашь мне сказать. Это вот
2: эта фигня, когда два голоса одновременно, это вообще Плеш, жесть. Давай
1: ты мне скажу сначала, а потом ты будешь говорить. Хорошо? Так, в смысле, ты заебал. Потом, помолчи. Потом блин, 30 секунд. Помолчи. Так, подожди, давайте пальцы помолчи. вверх. Все, хватит. Потом найдем. Конечно. Все, ты успокоился? Всем доброго времени суток. С вами, как всегда, четверг, как всегда, шоу про конф, где, если вы с нами первый раз, мы каждую неделю выбираем одну техническую конференцию, приглашаем очень интересных гостей и ее обсуждаем. Для того, чтобы вы не тратили свое время, не смотрели все эти скучные, иногда неинтересные доклады, мы кратенько по существу вам все рассказали, по полочкам разложили. Сегодня у нас прям все звезды сложились, у нас уникальный выпуск, во-первых, у нас вот прям вот 30 секунд назад было, был 400 подписчик, которого мы прям сразу пригласили в студию. Я да, просто не Шел по улице, подписывался. Да, Шел, я говорю, ты кто, на Java пишешь? Я пишу, ну давай, приходи. Во-вторых, нас впервые забанили на YouTube сегодня, вот, это тоже надо отметить. Вот, и в-третьих, сегодня, как я уже немножко спалился, очень, как сказать, знаменательный выпуск, потому что мы сегодня обозреваем конференцию по Java. Тренд называется J-Point, Это, я, я понимаю, что старая и регулярная конференция, которая в этом году, в 2019 году, проходила, не знаю, где. В Питере, в Москве. В
4: Питеранске, наверное. Наверное, в Москве. Нет, в Москве. другая, в Питере. Где-то там. Да, проще, они где-то в России. Два вот, раза в год, я думаю. В начале проходит. апреля.
1: Да, как всегда, меня зовут Валентин. Я предприниматель из Минска. Сегодня с нами Леша, разработчик из Минска. Строитель, вообще. Всем привет. Девелопер. Девелопер. Mm-hmm. Mm-hmm. Егор. К, да. о, Егор из Минска. И... Его из Минска. А также наш специальный гость, Сережа. Привет, я тоже из Минска. Ты пишешь на джаве, да? Да, я
4: что, кстати, единственный пишу на джаве здесь. Слушай, ну
1: вообще да. Вообще да, скажи, может быть, чем ты вообще занимаешься, помимо того, что пишешь на джаве и ходишь мимо нашего подкаста.
4: Ну, вообще, я соврал, я на не пишу. Но я думаю, сейчас такая ситуация со многими джавистами. многие. Они не знают, чем они пишут. Да, может быть, немного странно, но я пишу на котлине Бикенды. Не
3: андроид. <laughs> как так получилось? Как ты до этого докатился?
4: Как-то вот познакомился с обществом местным, влюбился в язык, все такие классные, язык такой классный, и понеслось, поехалось. А
3: можно я вас спрошу, а ты какой ДЕшкой пользуешься?
4: Конечно, IntelliJ ID. Блин. Но когда-то я был фанатом Eclipse. Я был фанатом Eclipse до 2012 года, пока не случился астероид, тот который обещал всех нас убить. И они как раз пообещали распродажу, была скидка. Я купил идею, и с тех пор я пишу.
1: Подожди, а я думал, что еще есть третья, да? NetBeans. NetBeans. Да.
4: Никто не, не пишет. пишет.
1: Наверное. Не знаю. Они же все, по-моему. какая тема. Планета умирает, они такие, сейчас скидочку дадим. Так и было. Подожди, в смысле планета Земля
3: умирает? Да, летит метеорит, короче, то там сидит этот
1: какого? Доктор Ватсон.
3: Доктор Ватсон и пытается ее взорвать, да?
1: Okay. По календарю Майя
4: был типа этот апокалипсис, yeah. и они пообещали всем скидки.
1: Нормально, слушай, да? я, типа вообще И ты так, так ты типа, начал, стал джавистом? А, есть, типа, ну, я уже когда был. Типа, джавистом. Такой, типа, Осталось 4 дня, в принципе, вот можно
4: начинать. Нет, если бы оставалось 4 дня, я бы, конечно, не пошел до джава, потому что она медленно компилируется и тратится последние дня. Да, последние
1: три дня сидел и компилировал.
4: Так я стал скорее фан-боем Подожди, okay. вот
1: ну типа, ну как бы ну, ты же ее типа три дня запускал уже явно, да? То есть... а,
4: нет, запустил где-то за полдня всего. Ну там mm-hmm. скачивал полдня, запускал, полдня, а потом, а потом крякал
1: еще пару дней. Так, так, увлекся, так увлекся, что а, пропустил апокалипсис. А, а. Типа вот, не знаю, не уверен, если я или мертв, но очень-очень было интересно. Ладно, давайте ближе поговорим про конференцию. Вот Я так понимаю, что а, в вашем сообществе это прям такая известная конференция. G-Point? Да. Ну да. Можешь еще вот это типа, что ты про него знаешь или знал, или, может, ездил сам?
4: Нет, ни разу не ездил, но, да, это известная конференция. Jukru проводит две или три, раньше у них точно было три, я вот не знаю, по-моему, в Новосибирске они отменили, у них был G-break, в этом году не было. Uh-huh. В общем, у них есть две конфы, это Джокер, Питер и G-Point, Москва. Uh-huh. Конференции, как бы, ну, у них концепция очень глубоко технические доклады, без всякой там чуши маркетологической, проводится, по-моему, раз в год. Uh-huh. Ну, спикеры, там состав примерно одинаковый всегда, то есть э, российские топчики, э, там какой-нибудь, не знаю, ну, кексы, например, часто можно увидеть, там Алексей Шапилев, вот эти все ребята. Ну, и постоянно звезды всякие, Oracle приезжают, двелопер-адвокаты, чемпионы и прочие вот эти люди, и рассказывают, да, глубоко технические доклады.
1: Ну, я понимаю, что там прям она большая, то есть она несколько дней, и там прям да, докладов стоит. Четыре
4: потока, два okay. okay. или один день, ну да, все okay. равно Это много докладов, докладов да. и по тысяче, наверное, вот, но мы,
1: мы сегодня э, выбирали доклады из раздела «Лучшие», вот, хм. из этих лучших мы выбрали «Лучшие потому что Поэтому мы смотрим, да, обсуждаем «Лучшие из лучших докладов», вот, э, и будем э, глубоко их обсуждать. Ну, давайте начнем, потому что у меня как раз есть такой доклад, который, типа, плавно перетекает <связать> с нашего предыдущего обзора <связать> вот, Про Кавку Да, если вы не смотрели, в ваш раз мы обозревали конференцию по Кавке Вот, и в этот раз, короче, конечно же, на Java конференции не обошлось без доклада про Кавку Я думаю, там был не один, вот, но этот прям вот в это содержал слово Кавка Мне стало интересно, думаю, вот вот в прошлый раз hmm. мы смотрели, там была какая-то ну, типа маркетологическая чушь, типа, знаешь, там Вы должны использовать кавку. Вот там, типа, кавка Enterprise, покупайте. Это, Это когда ему... продюсер плохие эти доклады подобрал? Нет, да, прошлый да, раз, прошлый да, раз просто такое... на Ютубе у них только маркетинговая история была. Я думаю, тут вот сейчас мне, наверное, все расскажут. И знаете, я не разочаровался. Вот, типа, доклад называется Когда все пошло по кавке». Опа! Что уже с юморком. Нормально. Вот, э, Григорий Кошелев, Кошелев, не знаю, э, как правильно читать фамилию, вот, но, э, в принципе, как бы из интересного он прямо рассказывал э, то, что как будто ты ожидаешь на глубокой технической конференции, типа, не, знаете, не вот то, что ерунда там, типа, мы там поставили, и так это работает, а он прямо говорит, вот мы вот, вот так это все классно работает, такие особенности, а теперь вот примерно в 20-30 минут говорит, какие грабли мы наступили. И там прям, знаешь, кейс номер один, короче. Такая херня, кейс номер два. Я выберу парочку прям моих любимых. Давай. Вот, но если вы э, хотели разобраться в Кавке, э, то такой прям хорош для начала. Вначале он прям на пальцах объясняет все концепции. Вот, э, мы уже выяснили, что не... На пошел, что ни город ни Леша с Кавкой не работали. А Ты работал с Кавкой? Да, я же есть Приходилось? Приходилось. А типа вас заставляет?
4: Нет, нас не заставляют, просто решение действительно популярное. Да, okay. пользующий доверием, так что с ним много кто сталкивался, я думаю, у нас. Насколько... А что с этим? GMS? GMS? gms это вообще спецификация.
0: То есть, есть несколько разных gms
4: Например, там ActiveMQ, какой-нибудь там Apollo они переписали недавно, только тоже на скалу. Ну, они как бы устаревшие, наверное. Кавка стильном модном модель. Блин,
3: я смотрю на Лешин взгляд и его понимание, вот того, что ты ему говоришь.
1: откуда ты знал слово GMS? Да. Жу... Как ты к этому пришел? Я вообще
2: не совсем помню, по-моему, GMS мне предлагали использовать прям не как спецификация, это прям как э, реальный сервис там, или не сервис.
1: То есть это что такое, знаешь, в бар? говоришь, можно мне двойной Может вам GMS? <laughs> да. не, не, нет, они не подходят такие. Может да, тебе да, сервис, да, сервис сказать, или да. не сервис?
2: Ну, это прям спецификация, это не, не... Короче, в
4: Java любят такую тему написать кучу интерфейсов каких-нибудь, да? Причем обычно даже берут уже нет, какой-нибудь это... готовый стандарт де делают из него интерфейсы, говорят вот это спецификация, и потом уже ребята подтягиваются, проводят ну, реализации. И GMS это спека, набор всяких там интерфейсов по отправлению MISAC. И у него есть, uh-huh. э, ну, я точно знаю, Apollo и ActiveMQ. Подождите,
3: ребята, а можно расшифровать GMS? GMS, GMS, GMS.
1: Uh-huh. Хорошо. No, и,
4: да, кстати, но... по-моему, вот по-моему, Kafka ее как раз не реализует. У них свои коннекторы.
1: Ну да, ну короче, вот сам лекавка это явно больше, чем MSHQ, это явно больше, это такая, такая э, симбиоз базы данных, MSHQ и всего остального, вот, но э, вот я смотрю, 25 минут из 56 докладов, он как раз рассказывает о том, как типа как она работает изнутри, какие у них были проблемы, какие там есть особенности и так далее, вот, э, и интересно, для чего они использовали лекавку, они решили, типа, в своем огромном, у них там, типа, тысяча микросервисов, что-то такое. Тысяча очень много, да, и они решили собирать все логи, вот, централизованно хранить логи, как бы, посмотреть, еще куда, вот, и наступали классные грабли. И есть очень крутая история. Во-первых, из интересного, что оказалось, ну, как бы, кавки у него, как неожиданно, есть много версий, да, там есть версия 2.0 последняя, там есть 0.11, 0.7 и так далее, вот, и так они, я так понимаю, что, на самом деле, вот, самые актуальные адаптеры, там, типа, для продюсеров, для консюмеров, они только на Java есть, то есть, типа, для 2.0, полная спецификация будет э, реализована только на джаре. Да, с... Вообще,
4: вообще они, по-моему, на скале. То есть, даже в версии, я недавно скачивал как раз их с но там прям в версии написано 2.11 скала, либо 2.12. Угу они изначально скалы скинули, да, Java.
1: Да, ну, короче, Scala, что-то с JVM, ну, наверное, подобное, да, там что-то пишут, наверное. А, а если вы используете что-нибудь другое, типа там Python, как они используют, или что-то еще, Goan еще используют, вот, то вам, скорее всего, придется работать со старой версией Kafka, потому что в нашем адаптере не будет или полной, его, полной поддержки, или вообще не будет его поддерживать. Поэтому у них вот там прямо есть большой запарк разных кафок. Kafka, Kafka, Kafka. Кавка в большем числе. Вот. Что, как бы я такой типа удивился, я реально пошел проделать разные языки программирования и действительно, вот в среднем до 0.7 версии еще как-то более менее А вот дальше там уже как бы как Как да. Да, то есть это такая. Слушай, но
3: это же Java stack. Ну, удивляться? Да, ты же знаешь, как с Java, то есть, ты берешь последнюю Java, она работает нигде. Вот, то есть, ни с чем.
1: Да, вот. О чем, как бы, красенько, там, типа, можно? Во-первых, на что он сильно упирал, жаловался, что в Кавке нет нормальной документации, особо совсем. То есть она как бы есть, но все особенности работы там далеко не перечислены, вообще никак.
3: Поэтому есть целая конференция, которая рассказывает, что есть в Кавке. Все люди такие, да, наконец-то документация.
1: Не в этом идея. И в Кавке есть такая штука, называется кип. Это как, знаешь, типа как пропозу по улучшению, то есть он приходят люди, говорят, чуваки, я тут так делал, у меня что-то не работает, короче, вы ну, давайте сделаем так. И обычно и там этих я посмотрел пропозов сегодня это уже там типа тысяча что-то такое там 800. То есть и он говорит, что лучше документация, когда ты смотришь, ты что-то ты не контактишься, ты идешь вот эти вот на кавки, вот гуглишь, всерчишь по словам и там реально находишь один-два пропоза, которые скорее всего или индисказ, или уже зарезолвленные, как это правильно проблему решать. То есть это такой внутренний стекворфолд для кавки, как ее правильно расстраивать.
4: Кстати, у Kotlin такая же ситуация, например, с корутинами, самая лучшая документация по нему, это тоже KIP, называется Kotlin Evolution and Enhancement Processes. Заходишь туда, читаешь, на сайте отстает немножко.
1: Короче, такое, in in, in issues with trust, как говорится. Вот, я выбрал две истории, которые мне очень понравились. Вот одна из советских историй... Советских? Интересных. А, интересных. Интересных историй, да, о которых он рассказывал, что вообще-то ну, у Кавки есть три там части, есть там, брокеры, консюмеры и продюсеры, да, вот. И у них есть настройки, у каждого из своих настройки. И есть, конечно, дефолтные настройки. Чтобы вы понимали, вот у продюсера, у консюмера есть настройка под названием «Какое максимальное количество, объем данных ты можешь послать ему в одном сообщении?» Вот, и по дефолту это один мегабайт. То есть, ну, не один мегабайт, а 1048... 1 миллион 48 576 байт. Вот так вот. То есть это типа почти миллибайта. Да? Но прикол, что у брокера по дефолту 1 миллион 12, типа, байт. вот. И короче, если вы очень везучий человек, вот, очень везучий, то вы можете послать сообщение, которые э, чуть-чуть больше, чем э, типа, 1 миллион 12, но чуть меньше, чем 1 миллион 48, то есть там буквально парочку килобатиков хернуть. Вот, и оно как бы отправится, но не придет. И вот такие, что, почему, как это работает. Это странно. С коробки очень странно. Это пасхалочка ну вот и там таких штук очень много одна из прикольных мне понравилась она рассказывала историю про то как там есть короче различные способы запросить по времени сообщение вот и у них ребята тестировали какую-то фичу какой-то новый закон который выходил после новогодних праздников они такие типа а давайте типа сейчас потестируем вот, в декабре, что после потом вернемся после праздников, не тестировать. А, а чтобы мы это потестировали? Давайте просто время на серваках переведем, короче, типа на три недели вперед. Ну, типа, как будто уже, типа, на январь посмотрим, как работает. И они потестировали такие что-то нормально, и оставили записи. А у Кавки есть такая как бы, особенность, что типа одна, там, одна запись из будущего, когда, когда у тебя вот здесь время, да, она не позволяет как бы, удалять сегмент этих сообщений. То есть сообщение не чистится в этой базе. То есть она вообще, в принципе, не удаляет. Ни, ни, позволяет, вот. но они такие ушли, типа, на, на выходные, а у них там сообщения накапливаются, накапливаются. Вот пока время не наступит, оно все будет накапливаться, и так раз, все развалилось. Такие, блин. Вот. Ну, странное, конечно, решение, что они так делали, но это еще более прикольно. Ну, и самое, что меня очень добило, классная история, где он говорит, смотрите, вот есть там, типа, вот, продюсер, да, он какие-то вот сообщения кладет, типа, ваш в топик. А вот здесь чувак, он читает. Он говорит, смотрите, вот типа чувак записал в 0 часов э, сообщеньку. Вот 2 часа чувак прочитал. Потом пошло 10 часов, чувак еще прочитал. там В 12 часов. да. Потом пошло еще 10 часов, он 22 часа прочитал. Потом база в 24 часа. Типа там э, чувак послал 3 сообщеньки. Потом пошло 10 часов, что будет? И там есть 6 вариантов ответов. Ответ, типа, от прочитает все сообщения, которые были. Прочитает последнее. Э, прочитает там последнее из двух. Ничего. Э, будет ошибка. Он, Давайте проголосуем, короче, что, как вы думаете, что будет? И там, весь зал голосовал. Он такой: понимаете, в чем прикол? Прикол в том, что в принципе все шесть результатов возможны. Просто в зависимости от конфигурации, как это работает, там разных настроек, все что угодно может произойти. И он прям рассказал, в каких случаях один из этих вариантов происходит. Очень прикольно. Слушай,
3: а можешь пояснить немножко вот с продюсерами, вот, консюмерами, что, куда? Потому что я вот так слушаю, и, возможно, ребятам, которые будут слушать нас, это будет немножко оверхед, и они не поймут, о чем ты говоришь.
1: Вот, чтобы, это не, было, чтобы это не было им оверхедом, я их посылаю послушать этот доклад, вот, чтобы они еще более глубоко поняли, потому что как раз это примерно 25 минут вначале именно рассказывают, как это все работает. Вот, Круто. Да. Или послушать наш предыдущий выпуск, только там ничего не найдете. Так что, ну вот прям... В смысле, там же объясняется про консюмеры, про все это. Ну, здесь лучше, в докладе лучше. Я честно говоря, там прям с картиночкой. Блин, картиночки рулят. Э-э-э- вот я и завершил свой первый доклад. Леш, ты следующий. Угу. Я посмотрел доклад Антон Кекс.
2: The world needs full-stack Craftsman. Довольно-таки прикольный чувак такой, как это называется, экстравагантный. Довольно-таки симпатично ну, да. выглядел. Он, он так, был да? в цветной
4: рубашке, наверное, с длинными волосами, похож на Тарзана.
2: Нет, он в этот нет. раз построже у него такой пиджачок, по-моему, был, ну, рубашка. А, и кепочка такая, знаешь, как, я не знаю, как снэпбэк. это м? Снэпбэк. снэпбэк? Или как он называется? Нет, это, может, это нет. бейсболка.
1: Это снэпбэк, но он был похож на, знаешь, как этих вот советских да, м- советских да, мужчин такая кеп- к- к- кеп- кепочка. Кипи, да? да, mm-hmm. да Наверное, да. красная. Да, 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 ну,
2: Его да. Его волосы это... такие, знаешь, как, как будто да. так, как и львенок такой.
1: Ну, он похож из 80-х. Ему не хватает угу. гитару, типа, знаешь, и, и микрофоны Он типа, вот играл. Да, ну не, крутой
2: чувак. Окей. Он попытался мне доказать или объяснить, я не знаю, убедить меня, что нашему миру нужны такие чуваки, как крафтсманы. Кто это? Кто Кто это? Это? Да. это в его понимании фулл стек. А, нет, там было, у него, он предположил перевод как ремесленник, но ремесленник это перевод ему не нравится, больше как мастер, мастера. Там. То есть хм. человек, который садится... Насколько, опять же, насколько Куда? я понял его доклад, он человек садится, с- создает себе окружение, создает себе continuous integration, а, туда начинает писать backend, сверху допиливает чуть-чуть фронтенда и все это деплоит куда-нибудь это вот... так, А чем это отличается от обычного full stack? Не, нет, это эволюция.
3: Смотри, сначала ты такой писал фронтенд и иногда backend, потом ты начал писать backend и фронтенд а теперь это backend, фронтенд и devops. Крафтмен. Ну, как бы
2: он, он, он начал правильно, что, типа, э, изначально у нас были женщины-разработчики, которые сидели за большими такими шкафами и там что-то делали, манипулировали с своими сперфокартами, ну, то есть, окей, потом там прошло какое-то время, эволюция, и вот э, мы уже выходим в веб, у нас создаются там какие-то сайты, и нам, у нас появляется необходимость в администраторах, те, кто будут там, реально создавать площадки, куда мы будем там, размещать наши сайты, те, кто будут готовить нам рабочие места там, и прочее. Потом, ну то есть это как бы логично, область расширяется, необходимо больше ресурсов, и уже у одного человека не помещается все, все то в голове, что должно быть у администратора. Дальше у нас там начинаются всякие деления на тестировщиков, бэкентеров, разработчиков, фронтента. Ну, то есть, я помню те времена, когда
3: был веб-мастер, да? веб да. Чувак, который топовый человек. Да, Можно закинуть. было на диске
4: купить чемоданчик веб мастер и там был просто полностью... Да, диск
3: Алексея Попова купить и прослушать, вот, про джумалу, как разворачивает, стать uh-huh. веб-мастером.
2: Да, 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 ты там сверху накидываешь пару скриптов на JQuery и прочее. И вот он э, говорит, что сейчас вот их компания представляет себя как э, там какое-то количество вот этих крафтсменов, это чуваки, которые могут все. То есть, э, не единственное, что из всего его вот этого треда понравилось, что mm-hmm. как, как он написал их парное программирование. То есть, у них реально по два монитора на, на каждое место, по две клавиатуры. И в любой момент любой из участников вот разработки может вклиниться и там написать какой-то свой кусок кода. Вроде как даже мышка у них там, две разные мышки. Блин, а прикольно,
3: надо попробовать подключить к одной станции две клавиатуры, две мышки и попробовать попользоваться. Я никогда
0: так не делал. Мы это, так в файтинге это... в школе играли. Да, это вроде <с как легко делать. Жизнь, ну.
1: я правильно, если не правильно я понимаю, что э, мы сейчас говорим вот про то движение software craftmanship, которое, типа, наверное, в русских кругах довольно известно.
3: Нет, я впервые слышу.
1: В русских когда-то были металлипы. Да, 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 давай... э, да, это, мо- это мой хороший друг, типа это начинал. Ну, на самом деле, это пример то же самое, о чем ты говоришь, да. То есть, типа, в самом говоря, движуха про то, как, как типа делать end-to-end системы э, до конца. Там есть какая-то своя. Э, не металлогия, а своя, знаешь, вот манифест, своя да, культура и другая история, вот, которую я до конца не понимаю, но по камере это все началось именно вот этого software ratmashi и какой-то книги, которая называется программатик-программер, которая как раз это вот продвигала. Философия, короче.
3: Программист-программатик. Прогр...
1: целая философия. Да, 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 фишке, да. Как это как agile, так еще еще другое.
2: Как спецификация.
1: Э, ну, не совсем. GMS. Окей, mm. okay. и, и что, понравилось тебе?
2: Слушай, ну это как альтернативная точка зрения, то есть всю мою карьеру ребята пытаются рассказать о том, что фулл стеков не существует, что нужно там разделять или там, что у фулл стека это только написание кода это там что-то еще там какие-то софт скиллы а здесь э, ребята реально такие тех тех скилловые которые могут там разные штуки делать и это один человек они э, я помню когда-то мне предлагали типа нам нужно быть заменимыми давай там я бэкэнд разработчик попишу немного твоего java скрипта но ну, я посмотрел на это как бы и в итоге ну, не было у нас заменяемости, потому что, ну, невозможно человеку из бэкенд мира сесть и начать писать там легко, спокойно JavaScript.
3: Леша, я правильно понимаю, что ты после доклада не пошел на какой-нибудь сайт, где у тебя резюме лежит, и не обновил и не написал, что ты теперь крафтман?
2: Да нет, какой крафтман? Слушай, строитель, обычный строитель.
4: Но ведь тоже, по сути, ремесленник.
3: Я... Ну, подожди. Ну, я
2: только ки- с кирпичами понимаешь туда-сюда. Подожди, ки- ну ты тот, тот самый
3: строитель, который и строит стену, и штукатурит стену, и ложит плинтус. Нет, только до... штукатурю.
1: Вопрос, и, знаете... у меня только штукатурка. Э, я не знаю. как Что он говорил про этот корабль? который вот, есть, такой, Шведский корабль, очень классный. Короче,
2: затонул когда-то. А
1: что он был? Подожди, что за контекст, корабль? Говорит, я скажу, Что он контекст рассказывал.
2: ты прикалываешься? Я не помню контекста.
1: Короче, да. Есть же классная история про то, что в каком-то 170 году построили этот корабль из дерева огромный, там, типа 4-х mm-hmm. и э, он прям там огромное строительство, это, знаешь, самый большой корабль в мире, там королевские, там, знаешь, такие штуки. Вспомнил контекст. Какой он там был? Короче,
2: ну, типа разработчик это же не, тот, не тот, тот чувак, который пишет код. То есть нужно еще и требования нормально проанализировать собрать. И когда пришли чуваки, к, к, там король или заказчик пришел к строителю кораблей и сказал ему, надо строить в, четы... в две палубы, ему кораблестроитель говорит, да невозможно, это". король говорит, надо строить, иначе всех как бы Все, чуваки собрали этот корабль в две палубы. Первый в мире такой, он вышел, 100 метров проплыл и потонул.
1: Да, вообще классная история, потому что он реально потонул, это был огромный корабль. И э, он, по-моему, я смотрю, 1700... 17-е, 17-е столетие. Он ну, типа, ну, сейчас в музей. Да-да-да, его же, 20. короче, подняли, потому что он там, типа, вот что он лежал, там э, были такие воды, которые, типа, с одной стороны, там было достаточно холодно, с другой стороны, там, типа, было слишком мало, там, типа, э, микрорганизмов, вида, да, типа... микрорганизмов, которые не дышали древесину. И ничего его подняли, и теперь, если вы будете в Швеции, то, обязательно, в Стокгольме сходите в этот музей. Ну, очень круто. Ты прям заходишь, и там, а, офигенно. Я прям ходил часа полтора, такой, По кораблю? Ну, корабль там тоже стоит. На него не
4: пускают на сам корабль. А, вокруг него <со-
1: timeframe> да, ну, ну, ты смотришь, там, там вокруг него 4-5 этажей и там выставлены разные, там, типа, это предметы быта, некоторые каюты восстановлены, там, каюта капитана, вот, какие-то там, знаешь, там, маленькие, там, не знаю, чашечки, ложечки, кольца, скелеты людей, наверное.
3: Там, то есть, еще и люди умерли, пока тонул корабль.
4: Там, там не очень много. Там это был, типа, тестовый заплыв. <ск> И по- люди дупали. все равно умерли. Человек с топом. Ну, то есть не, не
1: полный. Ну, там и паук не успели добраться ну, до верху. скажем. Да, так, ну, а, кстати, вообще. ну,
4: собственно, затонул он, потому что вот да, этот строитель это неправильно балласт. Они там камней мало положили. Ну, когда ну, да, да, он да, же да, мог да, бы, да, наверное, направить. Да, ну, возможно,
2: докладчик преподносил это как то, что необходимо нормально собирать требования и вступать в диалог с заказчиком, объяснять, что типа с
1: такими требованиями,
2: у нас не получится.
4: Подожди, но. Какая-то не гибкая методология получается.
1: Как ты пытаешься строить корабль? По гибкой методологии. Типа, начинаем с водки и достраиваем <с этажи.
4: так же как бы всегда происходит. Ну, просто если как бы добавили вторую палубу, значит, надо и там камни подсыпать. Смотрел? они аниме под
1: названием «Ходячий замок Холла»? Да. Вот это вот гибкие методологии. Ладно. Короче, тебя не вдохновило. Не,
2: доклад интересный. Я же тебе говорю, это как оппозиционная точка зрения для тех ребят, которые... Потому что, я не знаю, в мире фронт очень много пропушивается про то, что фулл стек это, блин, невозможно. Не, наоборот. Нереально.
3: Наоборот, я сейчас смотрю в мире фронтенда, ну, сейчас начинают, типа, такой. А,
2: я не про то, когда ты Node.js пишешь и JavaScript, и, этот, и верстаешь на реактике. ну, то есть, ну, ну про этот FullStack, а именно FullStack, который... Который там... с
3: базами, с деплоем, вот такой, да? Ну, типа, то, слушай, ну, как я понял, вот этот Крафман, ну, чтобы просто так вот захайлайтить и закрыть тему, это человек, который mm-hmm. должен быть, там, бэкэнд, фронтенд, DevOps и софтскиллы.
0: Ну,
1: ну знаешь, он, по это...
3: сути, человек-компания такой.
1: Факта, по факту это человек, который умеет решать проблемы. Ну, блин, это продуктовнер. А? Это продуктовнер. Нет, тот умеет находить проблемы. И решать. И контролировать их решения. Но, Но решать он не умеет, он не может пойти, типа, ручками... Ну, он технически должен быть мощь заменить кого-то в команде, Короче, если кого не хватает. Инженер. Или найти
2: кого-то, Обычный кто заменит. инженер из Гугла
1: какого-нибудь.
2: Ну, Слушай, или вот женир, из их, их
1: компаний. Вряд ли решает все проблемы Милиум, скорее да, всего. Да, ну, мне кажется, что... Не-не-не, не, не, ты переоцениваешь сговорки. ребят
2: этих стэк широкий же. В
1: смысле? В гугла? Ну, ну, там
2: широкий узкий, там ангуляр и всё.
1: Он будет в ютубе кнопочку вестать.
2: Типа
3: да, 6 тысяч да людей лав. будут Я кнопочку слышал, делать. Я
2: что что у них левелов 100, и на сотом левеле 7. Сильно брали.
3: Или 9, там не так много левелов. Или 7, или 9, или 11. Ну, и на последнем у заб... тебя должна
2: быть там уже на пятом на каком-то, у тебя должна быть уже широкая... Не, это ты просто сильный разработчик, типа сеньор.
3: Не только что-то. Конечно, будешь знать JavaScript и Python или там JavaScript но, и .NET, ну но, что но, они там используют, или Java. И об этом и... Но ты так и так это будешь знать, или ты только JavaScript знаешь?
2: Я вообще JavaScript не знаю. Ну вот видишь, поскольку. то есть Ладно, давайте на третьем будем, уровне. Не
1: будем сильно сидеть, и пойдем дальше, у нас еще много интересных топиков Давай. впереди. Сереж, ты следишь? Да.
4: Следующий доклад мой. Я смотрел какого-то человека с непонятным умением. Рене Грешки. Ну, в общем, он немец, у него там эти умляуты. Я не знаю, как он произносится. Грешки. Он из Gradle, То есть из самой компании Gradle, которая делает Грешку. Для тех, кто не в курсе, это такая система сборки в Java. В Java вообще интересно. То есть они собирали ранчантом, потом собирали мауэном. Сейчас вот как... хотел
2: только что блеснуть, типа, а Ну, как
4: бы сейчас мы не хватает. Сейчас волна такая, что как бы... Ну, на самом деле, Android, наверное, очень сильно поддал ему популярности. сейчас Android собирается Gradle. Mm-hmm. И, соответственно, очень много разработчиков пришло. И для них это просто... Он в докладе, кстати, упоминал то, что многие люди говорят, у меня там не собирается проект, и они думают, что это Gradle виноват. Подождите, а, по а может я спрошу?
3: Uh, ну, если я, я например, фронт разработчик что такое сборщик Gradle для Java? Он просто билдит проект, и все? Или он качает Давай еще веб-пак. с NPM-а? Это открыто? что-то,
4: да, типа, вэпак, агрюнта, выполнение угу. потасков. с npm
3: вместе без npm? С NPM, NPM, NPM. да, то есть, он А, он там еще выкачивается. Да. Да. круто. Вот. Ну, этот... то
4: есть, запускал тасков. Кстати, на ней тоже можно JavaScript собирать.
3: Ого, да. а, я, я
2: работал на таком монолите. Я тоже uh, не делал это так. И она делается так никогда. Почему? Ну, не знаю. По-моему, хотя, ладно, гоню. Может быть, что-то изменилось, но мы тогда обсуждали именно ход-релот вот этого JavaScript application в Gradle. И на тот момент они еще, по-моему, не были прям готовы вот именно к прямому ход Это, это JavaScript два это, это года назад да. где-то.
4: А, ну, на самом деле, как, насколько я вот помню, последний раз, когда смотрел JavaScript в Gradle, они просто запускают ноду. То есть это ну, да. запускалка для ноды, ты запускаешь да. ноду. Если у тебя там есть какой-нибудь, не знаю, веб-паке плагин по-моему, отвечает за ход да. то оно будет, ну, как бы работать.
2: Да-да-да-да-да. Сложно. Не, да, легко. Я не помню, какая как как тогда была задача. Там, по-моему, не а, мы не могли бы пак да, туда засунуть.
4: Ну, пак, наверное, вообще сложно наконфигурить. Я так думаю. Ладно, Еще так может быть ч- проблема ч- с том, что у вас был какой-нибудь сервер, который э, сам статику, например, не умел ну, релоудить на... Ну, как был, когда он запущен. Бывают такие ну, сервера, да, которые кэшируют статику. Р- у Ребята, а да, у, меня, ну,
3: у меня есть друзья, давайте их тоже позовем. У них есть тоже проблемы. Мы порешаем все проблемы, которые uh, Gradle, тут нет. Gradle, да. да грэ- нас, все
1: ваши. Нас, нас, бесплатные начали. консультации по Gradle доступны каждый четверг. Можете писать свои письма на нашу корпоративную почву. Всем поможем. Yeah. Yeah. Да, ну
4: вот давайте ближе к, ближе к докладу. Киллфича Гредла. Хм, хороший
3: вопрос. Комбайн, это комбайн. Uh, наверное,
4: есть. то, что он, он современный, он намного современнее Мавана, и он подхватывает быстрее все фишки. То есть, uh, например, у... ну вот, опять же, им можно собирать Android, и можно собирать C++, uh, Kotlin. So, Maus, ну, как...
2: не, не
4: у Мавана все эти плагины застряли mm-hmm. где-то ну, там пятилетний может, mm-hmm. давности. То okay. есть у, у него очень быстрый релиз цикл, 6 недель, они фичи там буквально...
3: Ну, слушай, но ну, ну, как я понимаю, что это большая какая-то машина, которую надо учить долго разбираться в ней долго. Типа ве который ты сидишь, смотришь, такой, блин, черт возьми, что это такое? Что ага. ты такое?
4: У меня с ве-паком то же самое было. Ты смотришь просто, а, что это такое, там куча каких-то плагинов. Да, ну, там,
2: и... слушай, все легко, что в Анти, что в Маване, что в этом. Ты просто в скрипте спишь себе на сборку и все. В Гредле а, сейчас а, есть такая ант штука. Ант в, вообще, блин, Грэдли мега было нет. был.
4: Ты пишешь Гредоу нету, у тебя. Микрофон
3: говори в микрофон не, 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 не ко мне а в микрофон тогда возможно нас услышат мы Короче, будем услышаны в Gradle
4: сейчас есть такая штука Gradle Unit. ты просто пишешь и у тебя бац готовый проект там э, менюшка есть ты выбираешь типа Java JavaScript Kotlin Но там это в на разных языках нет в консоли
3: ага круто слушай но у Gradle в отличие от
1: кавки да есть
3: нормальная документация
4: э, да у них кстати документация вот на мой взгляд одна из лучших в Java мире
1: где-то сейчас как раз вот вы тут смотрите, я сижу, смотрю документацию. И как? как? Ты уже проникся? <головый> <головый>
2: <головый> они... Нет, они, они... Сами, они сами ее дописывают. То есть, они что, сами ее дописывают, ловый, она а у них всегда
4: актуальная. То есть, например, ну вот. По кафке страни... документация, там одностраничная какая-то штука, сборник вот этих вот оп- опций, да, для продюсера, консюмера, там, ну, реально, черт много сломит. По Гредлу у них очень такая прям читается, как книжка.
1: Выгодится неплохо, плохо неплохо. Но Ж... давайте, давайте не будем долго давайте сидеть на по- по да? Да, расскажи, что тебе понравилось в докладе?
4: В общем, Рене, что он рассказывал? Сейчас вышел недавно пятый гредл, там у них была куча изменений, как обычно, там импровин, поменяли все дела. У него доклад такой очень практический. Он рассказывает о том, как ускорить билд и вообще, зачем это нужно. Мне этот доклад очень понравился тем, что я когда-то давно встретил где-то на вакансиях, там, типа, Джоббай, такую вакансию, как билд-инженер. я подумал, типа, ну, кто это вообще такой билд-инженер? Вот я прихожу на работу, там, типа, maven, clean, install, там, gradle, assemble, у меня все работает, зачем мне билд-инженер? И вот чувак, он как раз начал с этой проблемы, типа, зачем у вас... Ну, как, в общем, вы можете прийти к тому, что вам нужен билд-инженер? тогда вы собираете проект, поставили его вечером на сборку, пришли утром, а внезапно еще артефактов нету, и вы там еще идете чай пить. Типа, так, очень говорят, build. вороков
1: работает. Mm-hmm. А артефактов?
4: Ну, в смысле, проект еще не собран, то есть частично как-то. Ну, и он говорил, типа, о из-за чего это может быть. Начинается все с того, что он, как бы, напоминает зрителям о том, как работает Gradle, там, типа, три фазы конфигурации, и выполнение. конфигурации еще на, на инициализацию делится. И типа где могут быть затыги? Он рассказывает о том, что, ну типа если у вас в конфигурации есть всякие файлы, I.O., там походы по сети, конфигурация вызывается каждый раз, когда вы вызываете Gradle, даже если вы там хотите Help почитать. Поэтому любые какие-то проблемные моменты там, они становятся затыками. Он приводит примеры самых простых таких вот буквально детских ошибок. Например, конкретный случай, какие-то чуваки хотели, у них был гид-плагин, они хотели версию, чтобы версия проекта бралась из гита Они написали цикл, типа, по всем директориям, ну, у них, как бы, в для, там, директория — это проект uh-huh. По всем директориям цикл, идем в директорию, ставим, типа, из гита версию, чтобы поставить версию из гита, там, если залезть, то оно вызывает гит через, наверное, внешний процесс какой-нибудь, типа, гит uh-huh. revision. Получается, у вас там для сотни проектов, у вас файл io, то есть вы заходите в каждую директорию и еще вызываете вот этот ну, Git revision. Mm-hmm. А, как решить? То есть, ну, один раз Git Revision, он же не меняется в это время, запоминается в переменную, а потом просто используете эту переменную. Плюс ко всему, можно это все вынести из configuration фазы в execution фазу, в runtime. Uh, Gradle он написан на груве, это такой динамический язык.
1: Это единственное, в этом видео написано на груве, да?
4: Uh, есть есть <с еще <с> Grails <Gruby> Груви придумали, придумали чтобы не Уже
1: Уже все, уже все да. Уже Значит,
4: да Это одна из немногих вещей, которая написана Он, кстати, написан, да, чувак говорил что больше Все думают, что написано на Груве, но он большей часть написан на Java А в последнее время поддерживает Kotlin
1: okay.
4: uh, Так вот, да В любом месте, где Gradle ожидает какую-то штуку Можно подпихнуть лямбду, которая будет ну, Просто как бы законфигурирована, вызвана на рентайме он советует везде использовать вот эту ленивую конфигурацию. В пятом грядле появилась такая фишка, как Configuration Avoidance API. Это когда вы не конфигурируете таски, там ваши всякие плагины во время конфигурации, а откладываете на время выполнения. Но дело в том, что в Гредле какой-нибудь таск может не понадобиться, он... Говорит, строит дерево Тасков. Шпанал, а, ну шпанал. да. Строится дерево.
3: А можно я тебя перебью? Но мне просто понравилось. Ты такой пишешь, конфигурация. А Грал такой: не-не-не-не-не, это я не хочу запускать, это нам не понадобится. Не пошел смотри, дальше.
4: Это каком-нибудь там вашем фронтенде, да, у вас же может быть, например, продакшн-сборка и Да-да-да. какая-нибудь девелоперская сборка, и для продакшн-сборки нужна минификация, а для девелоперской нет, а конфигурация про это? Для, м- для минификации, она как бы всегда исполняется, вот Подождите, можно избежать этого. А взора.
3: что еще такое ленивая конфигурация, вот я слушал тебя, и я не понял, это как? Ну, то вот то есть, асинхронно подгружается конфиг файл? или как? Нет,
4: нет, нет, ты пишешь какой-то кусок кода, который что-то делает. Да?
3: Так, ну, Допустим, как
4: он понятно. смотрит, какие у тебя файлы есть, там JavaScript, да, У-у-у. и применяет к ним, говорит, что к ним нужно будет применить минификатор Хорошо. какой-нибудь. Так вот, ты можешь по этим файлам пробежаться во время конфигурации, У-у-у. ну, и ты там запомнишь, у тебя было, допустим, 30 файлов, тебе для каждого нужно принять. А можешь создать как бы лямбду, да, замыкание, который выполнится на рентайме. И вот, собственно, сам пробег уже будет делать это лямбда на на только если она э, понадобится. То есть если у тебя будет продакшн-сборка, эта лямбда вызовется, и, и будет пробег по всем файлам. Подожди,
3: вот, вот тут непонятно. Смотри, у тебя а, есть вот два конфига. Это же да.
2: тот, тот ход релот, то есть ты, получается... Нет, не, это не проход
3: Подожди, из-за давай из-за медленнее. Из-за... То есть я делаю лямбду, у меня есть 30 файлов, но, получается, она вызывается только, когда я этот файл использую где-то там.
4: Нет, смотри, у тебя есть два конфига для сборки. продакшн и не продакшн. Хорошо. И у тебя есть какой-то таск, который э, нужно законфигурить. Это какой-нибудь там, не знаю, ну, типа по компиляции JavaScript, да. Так. У тебя есть конфига 2 таска, он написан кодом. Угу. У тебя в коде написан там цикл, например, там, для всех директорий примени мне минификатор. Хорошо. Э, так вот, ты когда конфигурируешь таск, неважно, какая у тебя сборка, ты этот цикл выполняешь mm. и пробегаешься по всем директориям и так. запоминаешь, что как бы, его нужно применить. Но реально может случиться так, что ты выполняешь девелоперскую сборку, и тебе минификация вообще не нужна будет. Хорошо. То есть ты обойдешься без нее. А код для конфигурации у тебя уже был вызван. Понимаешь, ты уже пробежался в этом цикле. Так вот можно этот цикл не вязать, можно просто запомнить, что если у меня будет сборка продакшеновская, если мне понадобится таск по минификации, выполни этот код. Если нет, то как бы не выполняй его.
1: Мне кажется, Егор все равно ничего
2: не понял. ну это же просто... Мне без кажется, без 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 обезьяны. две обезьяны такие сидят, короче, да. и тут и последний такой... JavaScript, чувак, JavaScript,
3: JavaScript в, в, такие.
4: Я почти уверен, что у вас тоже есть какая-нибудь такая штука, просто если не сталкиваться... Я вообще понял, он за нашими люди
1: просто молчат. Вот. Хорошо. Давай вы. А, нет,
3: так
4: это еще подождите это еще Я, я а.
1: просто боюсь, что у нас осталось еще 6 докладов, А мы типа только на третьем И, и смотри, на у нас самый один
3: подписчик, который
1: 0. Вот, последний <laughs> ушел так, давай, выбери, выбери самую интересную, которая осталось Он адеквате. еще
4: пытался продать Gradle Enterprise, ну естественно он же Есть Enterprise версия У них есть Enterprise версия, ты можешь поставить Такую штуку Gradle Enterprise, она умеет кэшировать Билды, то есть кто-нибудь, например, Леша, сбилзит проект, а я его артефактами приду с утра и воспользуюсь. Окей. Okay. То есть его ком будет работать, а я как бы потом. Ред, Леша. Писалява. Вот, крутая тема. Ну, в общем, то есть весь его доклад, вообще, э, такой э, маркетинг. Если одной фразой говорить, э, то не пытайтесь сэкономить на спичках, там, выбирать какие-нибудь структуры данных, что-нибудь такое, пытайтесь структурно пере, переоптимизировать ваш проект. Uh-huh. То есть там ленивую какую-нибудь инициализацию использовать, разбить его на мелкие подпроекты, чтобы не нужно было компилировать огромные куски кода, чтобы они кешировались, например, в этих кишах. Как бы, вот Подожди. И всегда ставите на последних версиях.
3: Но получается, нет кэширования билдов в а, обычном GRD. Ну,
4: Это просто они пошли еще дальше и сделали а, такой кэш, который может собрать целая команда. Да. То есть один человек может собрать, или ну, конечно, не пролежную ситуацию, то есть там continuous интеллектуальной цели
0: собирается. И
4: вы просто с утра приходите, И используете какие-то артефакты. Кстати, ну реальная ситуация. Я работал на проекте, там был GVT, использовался, и там GVT,
3: там
4: билд занимал 40 минут. И, у бы, у если... него точно
3: есть где-то галстук. Он его просто прячет от нас.
4: Э, ну, представьте, каждый девелопер, а нас там было человек 40, мы тратили по 40 минут просто на то, чтобы собрать проект. При этом ну, меняли мы не фронтенд-часть. Это было сколько? Семь лет назад.
1: Сколько можно кофе выпить? Сколько можно
4: кофе выпить, сколько Всей человек пошли пить кофе. А, так мы могли, ну, один раз кто-нибудь один собирал бы, а мы просто все использовали бы его труды. Это же здорово.
1: Удобно. Такая вишенка на торте. Я все-таки, пока вы тут умничали, делали такой вид пошел погуглил грейлс и чтобы вы понимали грейлс выпустил 4.0 версию 17 мая этого года oh. <с- 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 Поэтому, возможно, да. они все еще где-то там трепухают живо а и живо. А на груви написано до типа? сих Ну да, конечно, на груви. Mm. Я такой, типа, там прям, знаешь, заходишь на ванник, там, прям 4-0 лист, прям, типа, и даже конференция есть по Груве. Слушайте. Давайте посмотрим конференцию по Груве, ребят.
3: Блин, это хорошая идея. Я просто подумал, давайте опубликуем вакансию, типа, еще груви разработчика, и сколько откликнется.
1: Я думаю, больше, чем на кабол два раза. Вот, ладно. Окол ключи. Побежали дальше. Ты сегодня токсичный человек, знаешь? Да, я, буду, да. я буду называть тебя разработчицей, если ты будешь так себя вести дальше.
2: Ты, блин,
3: так, с... Будем учить тебя ложить Плинтус тогда. Ну, да.
2: жало, камон, ну, ничего не понятно.
1: Потому все понятно.
2: А ну, у меня вот как раз вообще... Грелся. Что такое грелся? У
1: меня вообще классный доклад дальше э, от Симона Риттера, э, который рассказывает про Local Variable Type Interference. Ой, а можно на русском, different пожалуйста? Different Короче, local variable time это типа то, что появилось, наверное, в 8-й, 9-й. Um,
4: да, тут была такая мысль, что последняя джава нигде не работает. И Да-да-да. Я не работаю на последней джаве, но да. По-моему, в 11. Я думаю,
1: в 11. Да, да. Варн появился очень не в 11. Ввалите-то когда-нибудь использовать. Да, Джау,
2: и она нигде не да новая
1: версия А-а-а. выходит, и никто ее не использует.
2: Да. Какую, какая сейчас реально в продакшн 8 можно? или 9? В- вот реально в продакшн или что?
4: Вот везде прям, да, 8. Вот я, например, помню с Amazon, да?
1: А,
2: уже придумали 11. 12
4: уже у нас есть. 13. Ну,
1: во-первых, они же как бы там ускорились сильно, а во-вторых, они сейчас деньги же хотят за каждую жабу, да? Ну, кроме разработки.
4: Да. Охренеть. Лицензия сейчас платная.
1: А, а в JavaScript-е наоборот? В начале... за, за
4: что? За процессор надо платить. За, за процессор? За
1: CPU. Да, за CPU. То есть... Ну, это есть не OpenJDK. Короче... Жесть.
2: Нет, да прикольная тема. В javascript наоборот по версионности. То есть, вначале фичи выпускаются, а потом только версия приравнивается. Нет. Ты что-то вбросил не то. Ты да, не ты прав, не прав. Ты,
1: ты пил с этого бокала аккуратно, Он выпил баратина и стал буратина. Никор наливал. Короче, если вы не знали, то Java, грубо говоря, типизированный язык. Достаточно сильно типизированный. Ну, блин, и компилируем еще. Но они же очень хотят быть типа нормальным языком, типа динамической типизации. Да, ну, не может быть. Писать типа вот это все, ну как бы даже монстречная работа. Энни, везде они Int int a равно 3. это какому это нужно? Да, поэтому они придумали э, такую штуку по названию Local Variable Type Inference, да, или же типа, если по-русски можно писать теперь var вместо, вместо того, чтобы писать тип. Вау, wow, я люблю джаву. И компилятор как бы типа должен э, типа, понять, какой тип. Вот. Ну и, собственно говоря, под 40 mm-hmm. минут чувак рассуждал на тему, хорошо или это плохо. Подожди, но если я напишу var и равно
3: 5, я потом не смогу и равно string, Да.
1: Это же жало, конечно. Нет. Вот. Ну и короче, и, в принципе, вот он осуждал на тему, хорошо ли это плохо, а что можно делать, что можно нельзя делать. Вот. Выделил даже 9 правил, короче, как, как это типа, когда можно использовать и нельзя. Но вообще вот интересно, посиди, Сергей, а вот типа часто пользуются, или все-таки все по-старинке пишут? А,
4: ну вот. я, я заложен 8 Java из особенностей своего рандайма, под который я разрабатываю. Но я пишу на Kotlin, так что я постоянно <С netsafrican> использую валвар. Да.
1: Подожди,
3: а, м- можно запомнил, я, я просто раз, типа, писал. я далек от Java, а, но Kotlin и Java это разные, ну, да? Ну, то да. есть это незаменяемое, не могу написать на Java код, а потом такое включить там Kotlin и все типа заработал. А,
4: ну они очень хорошо интерпретируют, то есть ты можешь написать на Kotlin и запустить вместе с Java.
1: То
3: есть, я могу писать и на Java, и на Kotlin, да. и один проект? Да.
1: Алина, Лина на тебя хм. нет просто, Егор, серьезно типа. Ну, блин, Алина Фу. мне очень мало рассказала Кстати. про
3: Kotlin, я пока не вникся.
2: Как, как вот этот дженерик, да, с варом. Как такое вообще возможно? дженерика? Он же он должен все, быть какой-то тип.
1: Короче, не, очень много штук прям никак не сделать, э, если кратко. Э, я, честно говоря, вот из всех кейсов, прям из всех, э, нашел только один как бы логично и интересно, когда знаешь, что есть кусок кода, который там типа там, вначале одну херню зернули, потом другую, потом четвертую, потом потом прямо там, показывал кусок кода. Ну, смотрите а теперь мы меняем типа все начала на вар, да, и оно выглядит типа ну как бы красиво, потому что ты вот оно все выравнивается аккуратненько, типа варами, Дальше типа имя переменная, дальше равно, и ты читаешь как бы, что вот просто в правой стороне. Визуально это выглядит гораздо лучше, чем когда у тебя там типа array intof там что-то название переменных, оно все такое типа Такая... скачет вот. Но, наверное, это не всегда можно ä, применить в реальной жизни И такое ощущение, что это не очень популярно в комьюнити То есть я бы, наверное, я послушал доклад и понял, что я бы, наверное, писал все еще постоянно А
3: в Java есть сплытие? То есть если я сделаю var и равно 3, оно не сплывет вверх, выше всех остальных
1: переменных?
4: Всплытие как в JavaScript, в смысле, Да, что... да, да, переменная вверху летит? Ну, нет, нет, Я не уверен, ну, скажу, Скоп. что нет.
1: Я, я, я даже почти уверен, что нет. Поэтому, если вам интересно послушать как бы плюсы и минусы вара, когда можно использовать и когда нельзя, то, то прям вот... Прям вот мне кажется, это такой доклад, что ты берешь супер русскую тему, такую очень маленькую. И прям на час. 40 минут ее прям со всех сторон, там и спецификации, разные версии, как что куда. И люди такие с майками Я хочу от тебя детей. Ну тут просто вот этот
4: докладчик Симон Ритер, он из Азула, по-моему, у них там какой-то техдиректор или кто-то очень крутой чувак. У него все доклады такие. То есть он берет одну тему, и прям ее так разжевывает. Я помню, смотрел у него про какие-то. У них еще процессор есть свой у Азула. Они выпускают свой специальный процессор для Java. Процессор? Да. Типа железный. Типа железо, да.
1: Подожди подробнее, секундочку. Да, это интересно, ну, Зачем? Я, я,
4: может быть, немножко э, не точно говорю, но у них реально есть э, своя какая-то там серверная система свой какой-то мейнфрейтом или что-то, который то... вот очень заточен под выполнением Java.
3: То есть, они JVM запихнули а... прям в процессор? Да, можете погуглить Azul Systems.
4: Нет, у них оптимизированный, я так понимаю, процессор какой-то. И вот он рассказывал доклад про то, что они, собственно, делают, чтобы этот процессор, ну, типа, с Java хорошо работал. У них свой JDK, Azul, по-моему, VM. И вот я отдалек вообще. Называй, от всего этого.
1: Называется Zing virtual machine. Да, я, я от всего Прикута. этого далек, но
4: вот он, он реально разжевал. И я вот пока смотрел, я еще что-то понимал. Я хочу
1: такой же процессор Это только для JavaScript. Это был бы пушка вообще. Ты же понимаешь, на нем бы ничего Раз не работало, он, не. Он, вечно, он вечно бы перегревался, бы сжирал жевал тебе всю память, короче.
3: Да, и очень плохо рендерил HTML в такой <сORS> процессор. <Зато> <сORS> <он> <сORS> <сORS>
1: right. Короче, если кратенько, то да, вот если вы напишете на Java или там вам интересно работать в теме, прям ходите, посмотрите, вот. И на самом деле, что если вы собственно? не пишете на Java тоже, вот, но... Когда, давно не видели, когда вот пост интересно посмотреть на код, вот можете просто взять вот доклад и полистать там прям куски кода, и прям, ну, прям понятно все. Такой, хм, Java, да. классно. И, есть есть я и... уже давно не трогал его за вымя, но прям... За Конечно. Блин, такая фраза прям надо цитировать. Сереж, что это дальше? Мой доклад? Да. Ты в очереди
4: Java Applications. Да. Что это? У меня тоже был такой вопрос. Декомпозинг. Что это? Я вообще не знаю, чувак, что от этого Что
3: такое дип- декомпозинг? Для вот
4: что? Чувак вообще очень издалека начинает. У него есть какой-то, типа, приятель Гарри, у которого есть клининговая компания. И он решил все это автоматизировать. И написал монолит. Потом этот монолит проходит через череду преобразований. Он нанимает дополнительно людей, которые раскидывают заказы, нанимает водителей, нанимает, ну, короче, всех этих людей. И у него 8 итераций. Сори.
1: Ну, то есть, э, это, типа, не... Это какой-то процесс, бизнес-процесс, в а, да? Да,
4: то есть, он рассказывает о том, как этот процесс эволюционирует. Я весь доклад смотрел думал, типа, ну, мужик, ты где ш- что-то ты, наверное, пытаешься нам сказать такое очень важное, да, как бы ближе к сути. И а под вот. конец он буквально вот серьезно на последней минуте он просто говорит фразу, типа, что... Декомпозиция нужна для того, чтобы ваш код был safe and livable place. И доклад заканчивается. <laughs> Блин, а, это Вообще, неплохо. если вот вернуться к докладу, то да, он рассказывает про то, как перейти от монолита к BBC. BBC это бокс-бокс-цилиндр архитектуры. Это когда у вас есть типа фронт-энд, бэкенд и базы данных. Ну, база данных, знаете, всегда цилиндрами
3: Под, Подожди, Подожди, что... давай медленнее. Вот это интересная тема. Я бы хотел на ней немножко сфокусироваться. Еще
1: раз. А, короче, он... Придумали новое название того, что все знают?
4: Да, Хорошо. придумали новое название для трехзвенной, ну или я не знаю, как я это у вас называю в вашем мире. Но у нас это трехзвенная архитектура, когда есть какая-то фронт-часть, есть какая-то, типа, ABC. middle-часть, есть какая-то там back-часть. Ну, да. посередине что-то. Модель. Ну, и там какая-нибудь, типа, контроллер, модель
1: базы данных. в классическом мире это всегда uh, двузвенная архитектура. Есть, типа, на есть сервер.
4: Нет, есть еще трехзвенная, блин, многоуровневая, короче. Ну, типа, физическом мире
1: есть двузвенная, а вообще, да, называется трехзвенная. Да,
4: так вот, uh, смотри, базы данных всегда рисуют, заметил, такими
1: цилиндрами. цилиндрами
4: да. Да, вот. И он просто убирает потом все названия, вот эти, контроллер, там, middle, что-то там. И остается просто квадрат, квадрат и цилиндр. И он говорит, это типа BBC архитектура, бокс, бокс, цилиндр. И Блин, говорит, это ты... круто. Да, это мне тоже понравилось, потому что я так... Ну, он еще так назвал BBC, а я ну, так, типа, что? А потом он убирает это название, я понимаю, да, действительно, коробка, коробка, цилиндр. Mm. Ам,
2: э... Так зачем BBC? ККЦ.
4: Ну, по-русски, да, квадрат, квадрат, цилиндр. ККЦ. В общем, да. Параллельно где-то там у него еще в докладе прослеживается, ну, дело в том, что в Java 9-й версии, может вы не знаете, появились модули. Это тоже для нас больная тема. Модули?
1: Да, модули. Которые можно подмешивать классы. Другие модули?
4: Нет, как раз таки не динамические. Динамический это Java, он был до этого. А появились модули, которые просто для сокрытия кода служат. Ну, то есть,
1: кода? Ну,
3: чтобы
4: никто, левый чувак, не мог использовать коды своих.
0: Типа namespace такие. А, что-то типа
4: Вот. И у него еще в этом докладе есть тут небольшой такой параллельный как бы рассказик про то, как модулизировать именно с точки зрения модулей. Он он показывает модули Java, как вы можете там сокрыть всякие реализации. И OSJ показывает, как вот динамически загружаются всякие реализации. Он показывал на примере транспортных компаний. Ну, типа, если у вас тачка поломалась, вы можете на Uber доехать.
3: Подожди, но это в девятой Java, то есть тебе это все еще недоступно? К сожалению, Блин.
4: Почему может
3: просто. Ну, это, это грустно. Ты приходишь на конференцию, такой смотришь новые крутые фичи, и такой приходишь обратно на работу, такой. Ах".
4: Ну нет,
1: нет. Где нет, моя пятая Java? Так... Да. Окей. Типа,
4: нету, и пофиг.
1: По-моему, весь доклад.
4: Весь доклад – одна по-моему. фраза. То есть, э, композиция нужна для того, чтобы код был safe и live был place. Чтобы там было удобно находиться, удобно его там изменять, и чтобы, ну, как бы, потомкам что-то хорошее досталось.
3: Потомкам. Окей.
2: Я вспомнил, ты же в JavaScript полифилы можешь написать, ну, вперед да, у да, тебя да. получается. То есть, ты придумал фичу, написал под нее полифил, используешь ее, и потом она доезжает в версии. Но ты в джаве не можешь подмешать Нет, просто в
3: язык, да, полифил? То есть, ну, тебе надо да, обновить да, сам да. язык, потому что виртуальная машина. Да, так так они ты... не могут,
2: у них еще две версии
3: впереди. Ну, а мы Там можем почему еще... две? Там уже три, наверное, mm-hmm. или четыре. Блин.
1: Ладно, меня. Держитесь.
2: Мне дальше... Доклад... они на сервере. Деклад, да?
1: который немножко должен э, скинуть напряжение, а то, Ух, э, то горячо стал. Леша уже сильно напрягается, э, сидит и уже... Играет. И, играет в Java просто. Вопрос. Э, Леша, видишь ли ты в Бога? конечно. Вот. Потому что доклад называется «Александр Панчин. Игра в Бога. Перешла ли наука границу?» Ничего себе. Вот, и это, я так понимаю, на ну, самом деле часто происходит на конференциях. Это доклад разработчика в стиле научно-популярной такой какой-то рассказа, вот, где он рассказывает, собственно говоря, про геном, генотипы, гены и так далее. Вот, и этот доклад можно слушать в качестве под- такого типа подкаста, потому что реально Uh, ну, там он показывает какие-то картинки, но можно, я ехал просто сегодня на электроскультуре до Шаурмо и слушал его параллельно. Из прикольного и uh, из интересного можно сказать о том, что есть, uh, он тут, тут есть несколько историй, что он как бы рассказывает. Казалось бы, что uh, вот, типа, он будет говорить про ГМО, вот, про всю эту историю, да, типа, потому что ну, когда люди говорят играть в бога, они часто имеют в виду ГМО. Ну блин, это
3: Java-конференция. какой ГМО, черт возьми, как тебе вообще этот доклад а попал? Вроде. А ты, а,
0: это...
1: Ну, гом... видел, короче, это, 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 это ГМО Java, в принципе.
0: ты далеко зашел.
1: Ты перешел все границы. Так нельзя. Когда ты начинаешь внутрять чужие гены в Java, получается Груи. иногда получается котли, но это в случаях. Вот. Короче, но ну, он говорил немножко не про ГМО, а про вот эти вот, знаешь, типа, картофель с генами скорпиона, который убивает каких-нибудь вещей. Он еще говорит про то, какие, какие вообще в мире проводит эксперименты. Угу. Как вообще работают, на самом деле, он говорил, как вообще работают эти вот все хромосомы, геномы, гены и прочее. Что такое? Давай.
3: Тут будет про джаву в этом докладе или нет? Я просто сижу, меня разрывает. Вот, я не могу.
1: Ну, типа типа, Смотри, все просто. Джаву написали люди. Так. Возможно, геннометифицированные люди. Ага. Вот. У них были гены, а это под про гены. Чтобы понять, как написали джаву, нужно разобраться с генами.
3: Понятно. Все, теперь я готов слушать.
1: Окей. Вот. Он вначале очень долго объясняет на тему того, как вообще работает ДНК, вот эти вот РНК, белки, и то, что, скорее всего, вы учили в школе и забыли э, погуглить э, и посмотреть. Я не знаю, вот, вот я сейчас задаю вопрос такой вот людям. Вот ну, задам сегодня Сереже. Вот если бы не IT программирование, кем ты был бы?
4: А, как, как в песне монеточки, выживал бы <связываться> в измени <следующий> раз?
1: Типа <связываться> того, да. Ну вот нет, чем ты занимался бы, вот, не вот, если вот не код писал бы. Это? Наверное, поваром стал бы. Вот, видишь? Мне нравится готовить. Да, мне тоже нравится готовить, но мне больше, чем нравится готовить, нравится разбираться всякой биологической херни. Я прям обожаю. Я прям вот, вот врачи, вот ген, генотипы, прям люблю я это дело. Вот, И мне прям было безумно интересно э, послушать. Я очень много чего знал, э, многое о знал, многое уже сильно забыл. Вот, э, Но в какой-то момент времени он начал рассказывать про то, как, как в целом... Э, Люди сейчас, ученые меняют различные последовательности геномов, прочей истории. вот. И знаете ли, вы, я вам рассказывали про CRISPR, да? Да,
4: чуть-чуть. Ну, знаете. Это современная тема, белки там какие-то режут. все
1: такое. Да-да-да, ну нет, это не, ну, не про это, да, это скорее история про то, как можно поменять какие-то последовательности ваших генов. Вот, ну внутри. Не верю на правильное слово генов, я говорю. Но неважно. Вот. Суть в том, что на кино. эту тему есть офигительный, офигительный подкаст. Как раз он, по-моему, так и называется, Point где ребята прям брали э, интервью. Э, я потом скинул вам э, подкаст, подкаст. сам по себе называется Radio э, Они там, по-моему, два выпуска разбирались, когда работает. Брали интервью, типа, создателей этой штуки, когда это вообще очень произошло. Вот. И, в принципе... Александр Панчин, он как бы вот пытается сказать о том же, только более технически, более понятно, вот чуть меньше там, с большими техническими деталями это работает с меньшими какими-то такими вещами. Но это супер стрёмная технология, потому что как, как бы в ней уже есть прикольные применения. Допустим, одной из применений, которые вот сделали, можно, ну, были китайские ученые который человеческим эмбрионом э, подменял определенные последовательности э, э, в генах и подсаживал им мутацию, которая уже есть у людей, которая устойчива к ВИЧу. То есть вы не сможете заводиться ВИЧом. И на самом деле прикольно, я узнал, э, есть э, случаи, когда какой-то мужчина в Швеции, по-моему, у него был ВИЧ, и и он болел лейкемией, прям два в одном. Вот. И его учили от лейкемии, а что когда лечишь лейкемию, ты проходишь курс химиотерапии, и типа, у тебя умирают все клетки, в том числе типа, вот, клетки мозга, костного мозга, да? и обычно делают типа, как бы пересадку костного мозга, вы знаете. Вот. И ему сделали пересадку костного мозга от донора, у которого была вот эта мутация типа устойчивости ВИЧа. Он выздоровел, короче, от лейкемии от Твича. Прям, типа, уже Блин, 5 лет. 5... И вообще, прям 5 лет уже, типа, не болеет. полвин вообще. Таких людей имели всего 4 человека, на самом деле, которым получилось такую штуку сделать. Вот, в общем, мне все, время... мне все время это очень нравится. Это очень там часто затрагивает различные морально-этические вопросы. Допустим, он рассказывал, что вот в Австралии, если не знали, у них есть кролики, и кролики там никогда не жили, их завезли. Вот. Mm-hmm. И так как кролики очень сильно пойдятся, а там не очень много хищников, то кролики там супер падаются и жирают всю траву.
3: Подожди, это ты про Австралию говоришь?
1: Да, Так У них я. две
3: проблемы: они кроликов завезли и они котов завезли. У них была саранча, они такие типа завезем котов, коты его замочат саранчу, коты замочили саранчу, а никто не мочит котов, и коты да. расплодились и убивают всех насекомых, которые там вообще могут найти и мелких да,
1: животных. Да, ну и вот типа и там одна из там, историй э, этого Криспера, который предлагается в Австралии, то что ты можешь в Австралии кроликам посадить определенный э, вирус, да, который э, при размножении всех кроликов будет делать мужчинами. Но <связычные> вот. ну, и со временем как бы кролики как бы, умрут, спариваются и так далее. Вот. что он назвал очень маленьким пушистым геноцидом. По-моему, это очень смешное.
3: <связычные> <связычные> это, это, это жестоко вообще, такие <связычные> одинокие кролики.
1: В общем, да, можно делать какие-то безумные вещи э, всей этой истории. Посмотрите, э, если вам вы любите такой научный научплог, любите гены и узнаете, что такое, я обязательно вам скину ссылку на доклад э, более э, такой, э, более обширный с меньшей деталями, чтобы вы поняли, что... Как Слушай, это
3: опасная тема. А если такие кролики выберутся из Австралии, то все кролики станут мужчинами и мы потеряем кроликов. Вообще, в
1: принципе. Э, такой вариант может быть, вот. Я расскажу тебе даже больше. Если вы не знали, то ну, есть острова, Галапагосские uh-huh. острова, в которых вот Дарвин забрал свою теорию эволюции. Да? Uh-huh. И была проблема, короче, эти ствола, острова очень много были перевалочным пунктом для пиратов, которые ехали uh-huh. в какие-то моря, и эти пираты брали с собой все время кос. Вот. И они что делали? Они когда типа, ехали обратно, если у них там были полные трюмы, типа, знаешь, там, рыбы, которые наловили, они коз высаживали на этих островах, потому что, ну, типа, нафиг они нам сдали, потом заберем. И э, исторически сложилось так, что эти козы там, типа, нормально прижились и начали дико плодиться. И, по-моему, в 2003 году э, на этих островах возникла э, хорошая угроза, э, то, что, как бы, ну, они все сажут, и вся вот эта вот нейтронутая, знаешь, там, фауна островов умрет. Поэтому приняли решение отстреливать всех кос. И, и, и чувака брали интервью. Чувак два года занимался тем, что он на вертолете летал и отстреливал кос.
3: Отличная работа. Просто
1: типа, всегда, ты думаешь, на, на работе, ты сидишь там, пишешь на своей же пятой джаве и думаешь, что у тебя плохая работа? Нет. <с2> Чувак два года стрелял кос. <с2> <с2>
3: и, я, я что-то Арнольда Шварценеггера вспоминаю из какого-то фильма, где он летит такой и стреляет с Рейлгана такой
1: <с2> по косам. <с2> в принципе, веселая работа. И смешного, что они стреляли, по-моему, 80% в кос, остальные поняли, что их отстреливают, и начали, когда, типа, летит этот всех прятаться. И они придумали историю под названием Коза, коза и Уды. Они, короче, взяли там 100 кос, нацепили их GPS-датчики, вот, и, типа, и они же стадные, они же стадные, то есть, да, и, типа, они отпустили, потом такие летят, такие смотрят, о, там, наверное, козы все. Они подбегали туда, отстреливали всех, кроме этих коз, а их отпускали, и так вот, типа, там почти все до конца. Очень подло. Вот, в общем, люди часто играют в богов, это, это весело аккуратно. Какой,
3: какой у тебя интересный доклад на Java конференции. Я,
1: я решил просто расслабить. Да, это очень интересный доклад. Решил э, разбавить атмосферу, потому что дальше Леша нам рассказывает, расскажет про Spring Boot.
2: Леша. Ты такой наивный, думаешь, что это получится? Ты знаешь, что такое Spring Boot? Нет,
3: я не знаю, что такое Spring Boot. Ну ладно, знаешь, что такое Spring Boot?
2: Ну, мы что-то уже выясняли. А, нет, нет это, да не, не, знали, не, не, не знаю, вообще без понятия. Серьезно, скажи... Да? Сергей, что думаю, такое ну, с Ну,
4: интересно, Леша послушай, что он издалил. Не-не, ну, хотя,
3: хотя бы нам для затравочки. Просто я я же так... уже Не-не, не, а ты просто так... скажи в пару слов, что такое стринг будет.
4: Короче, есть такая штука, Spring это стандарт, типа, де-факто по написанию вообще всех приложений на Java Ну, большей части, интерпрайзных прилак. И он был довольно монструозный, они изначально были легковесными Я скажу одного
1: это фреймворк А,
4: а о, ну, это, вот понятно. это уже помогло, да Spring Boot, Spring Boot, они появились как, ну, короче, Spring разросся Они там пивотнулись все внутри выпустили Spring Boot Это, типа, средство для быстрой разработки таких средних по размеру приложений
3: Такой React на Java
4: Такой облегченный, типа, Spring Там очень много магии, автоконфигурации всяких штук
3: Угу. Ну да, это... Пил... Вы... Пишите мало, на
4: выходе много Чтобы получается. Чтобы на
2: хакатоне быденько накидать свою пишечку. Веселого yeah. могу добавить. Это Spring yeah. является таким логическим продолжением какого-нибудь EGB или нет? Не, они были как раз, ну, типа, противоположные.
1: Короче, честно, ты просто называешь три случайных буквы, да? типа И по все время попадаешь в какие-то вещи, я понял. Так я собеседование не прошел, скажи. Смотри, что же
2: бины есть,
4: да? Ну, бин – это вообще, типа, джавовское понятие. Мне кажется,
3: они уже начали на свои какие-то там магические темы общаться. Да нет, я просто любые
2: слова, как Валик говорит, пытаюсь туда вкинуть и... Бинго! И
4: любая трехбуквенная аббревиатура является джавов-фреймворком. И Сергей Короче, вот этот
2: вот Никита Липский – офигенный чувак. Офигенно круто он рассказывает, но есть одно маленькое но. Если вы не знаете Java, если вы не понимаете, как работает JVM, если вам это ни капельки не интересно, не надо. Не полейся просто этот доклад. Ну, на самом деле, чувак реально прикольный, очень интересно и очень глубоко погружает. У него, насколько я знаю, еще один доклад пиарит. И этот уже доклад, там даже не доклад, а какое-то выступление перед студентами, где он объясняет, как работает ЖВМ и какие там процессы проходят. И вот этот вот второй доклад про Spring Boot, он, судя по всему, графики перетянул с своего предыдущего, у него там все ярко, красочно, что он хотел этим докладом
3: сказать? Я без понятия. Подожди, но ты после этого доклада проникся? Нет, 20
2: минут доклада. 20 минут. Я не потянул. Там,
3: не ну, потянул? То есть на где, скольких минутах ты отвалился?
2: прямо каждый, каждый, там, я не знаю, секунд 30 новое слово. Новое слово. Новое EGB. Слово. То есть он говорил да, еж, просто. если бы мы разговаривали про EGB, и он рассказывал про Spring... Я бы еще как бы послушал, я бы попытался вспомнить, что такое Spring JMS. и как там, как, как там это все работало. Там. Ну, я остановился с Java вот как раз-таки на вот этом моменте, когда нужно было в Spring добавлять хиберней. И вот тут я закрыл как бы ноутбук и решил, что лучше я буду строителем. Ну да, вот это... Вот эту все. жесть буду раскуривать, ну потому что... Ну, а тут чувак вот в этом же направлении, там, Spring, Hibernate, но это уже новые какие-то слова, которые там на... в эволюционной системе на несколько лестниц там выше как бы.
3: А представляешь, как джависты между собой общаются? не приходят, в какой-то момент ты прослышишь по 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 что они там общаются, он рассказывает там архитектура приложений. Но
2: если ты Java разработчик мне кажется, вот must-have прямо вот
3: этот докладик посмотреть. Хорошо рассказал, да.
1: Понятно. Ну, Топу. Как, понятно. Сереж, а, что дальше по кодам? Ты переставил, да? Я переставил, да. А, да,
4: это честный доклад. Честный, честный, да. То есть я думал, что это будет такой доклад про Котлин, про Курутины. Чувак сразу на первой же минуте сказал, что как я Никита Коваль. Он, он академик в Австрии. Он изучает, я так понимаю, компьютерные науки.
2: А, мы мы смотрели. Он был на
4: j по-моему. Ну на второй слушайся. Я
2: ожидал, что будут доклады на английском языке, но Милен, вот этот один из моих спикеров сказал, что его просили. Вот самый первый, этот Антон Кекс. Сказал, что его попросили прям на русском выступать. Ну, в России, почему
1: нет? Ну, если он знает русские войны. Да. Нет, это не тот же доклад, продолжай, извини.
0: А,
4: да, так вот, Никита сразу говорит, что доклад не про Котлин, доклад про то, как они, в общем, там, любят многопоточность. Окей. Okay. То есть очень конкретная проблема у него. Они писали каналы. Канал это такая штука, чтобы передавать данные между двумя карутиными. Ну, по сути, между двумя потоками. Но есть небольшая разница между карутинами потоками. И вот, собственно, всей вот этой разницы и тому, как она обусловливает какие-то там процессы, происходящие внутри каналов, посвящен этот доклад. Он вначале приводит пример какой-то там блоки- блокирующей очереди, как она работает, говорит, почему не подходит. Потом рассказывает, как это можно решить. Там, насколько я помню, там две проблемы. Одна по тому, что им нужен был счетчик 128-битный атомарный. А как знаете, таких ну, не бывает 128-битных атомарных счетчиков. Они очень ловко выкрутились, сохранили число в виде двух частей. И потом второй, им нужен был бесконечный массив. И они тоже выкрутились и сделали. На докладе, который был на j да, или на Джокере, ну, вот на второй конференции, он еще успел в этом же докладе рассказать про селект, э, Такая операция на каналах, если на Go программировали, знаете, типа выбор ивента из канала. В этом докладе он не успел, поэтому если хотите посмотреть, ну, как бы полную версию, смотрите с Джокера. OnCut. Да, там как бы больше инфы. Ну, вообще, то есть, доклад интересный, смотреть прикольно, но практически целый... Ну, какую то такую значимость у него немного. Только ну, если вот очень интересная тема. Я из
3: твоего доклада вынес то, что я не знаю, что такое карутина, и собеседование mm-hmm. у тебя бы не прошел Ты бы сказал, ну, там есть потоки, и карутина такой... Потоки и... Вот.
4: Короче, ну, и карутина – это типа легковесные потоки, которые так. запускаются не на уровне... Ну, поток, он же привязан к операционной системе. Mm-hmm. То есть он требует много ресурсов, много памяти. А карутина – у них свой шедулер, mm-hmm. и они как бы... В одном потоке может работать несколько карутин.
3: Насколько много? Сотни. Сотни. то есть ты ну, можешь не запустить, тысячи. Ты
4: можешь, нет, ты можешь в одной JVM в нескольких потоках запустить сотни тысяч потоков крутин, mm-hmm. и они будут, ä, ну, как бы перформить нормально.
3: Ну, это, по сути, как event loop в JavaScript, да? То есть mm-hmm. у тебя ложатся эти потоки в какую-то очередь и по, по чуть-чуть вызываются иногда. Да, да.
4: Mm-hmm. Ну, то есть вот у крутин есть свой шедулер, mm-hmm. который просто, ну, берет, он смотрит, какая крутина готова выполнять работу, берет ее, дает ей какую-то часть поточного времени, она там что-то отрабатывает и засыпает. Хорошо. Ну и вот этот доклад. Он, кстати, как раз про то, как в этом канале реализован э, рандеву э, двух крутин. Одна отдает так, данные. Что такое одна крутина отдает данные, другая крутина должна их получить. Там, ты, ты, причем, как, причем
1: такая <свят> виртуальная среда матрицы. <свят> вот там играет такая мексиканская музыка, такая <свят> тоже выходит две куртины, короче Игран такой сужается. <свят> <свят> да, 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 да. И, <свят> и что ду- ду- такое махает, короче, у них начинается рандеву.
4: Да, очень точное описание доклада. Ну, то есть, при этом еще одна из крутин может спать. Ну, или обе даже. И,
1: их надо И подвигают такие «просыпайся, просыпайся, там сразу Помните «Назад будущую третью часть» сделать? «Пьяный профессор» на вся история. по такая же, конечно, две корутины такие. Окей. У меня, кстати, вот тоже начинается дальше тема, если мы закончили с корутинами более-менее. Тема, о которой я хотел <с> поговорить Сережа еще. Тут есть другой Сережа, Сергей Егоров. Он говорил на тему реактивного программирования в джаве. Докладно вот, назывался oh. ⁇ небудь камером симпсоном для своего реактора вот. ⁇ И... Э, ну, я, я, конечно, не Леша, я сидел до конца. Вот, но... И как, как, себе. И как тебе, да. Как но, ты... э, но так, знаешь, так, типа, некоторыми э, местами у меня, так типа, возникал белый шум, такой, он что-то говорит, такой, вот. Вообще, насколько вот эта тема реактивного программирования у э, умами юных бэкэнд-разработчиков на Java в наше время или нет? Ты
0: знаешь? Как... Ага. Ведете учет
1: у вас где-то есть? Типа, знаешь, этот, как называется, диспансер э, реактивных программировщиков на Java?
4: Диспансера, наверное, нет, но ага. да, потихоньку обладевает.
1: Ну, вот мне же все время казалось глупо идеей применять эту модель именно на бэкэнде. Какой? какую? Почему? Э-э-э- ну, потому что все-таки там есть чуть более там другие... Скажем так, во-первых, там часто нет проблем каких-то ресурсов, каких-то там, знаешь, как... хотя, понимаешь, можно, конечно, да, вот, но... Всех вас чай, да? смотри,
4: подожди, обычно в таких докладах Вот про эти все реакторы, там про картины Там все всегда говорят об одной вещи Что типа закон Мура перестал выполняться Наши процессор не становится быстрее И вот мы наконец-то подошли к тому, что мы можем Впихнуть кучу ядер, то есть кучу Каких-то исполняющих средств сделать но не можем сделать их быстрее. И поэтому нам как бы, ну, нативным образом нужно учить всякие параллельные штуки, там, реактивные. И вот
1: это, вот да. Я, да это, это классная история для фронтенда, где у тебя часто ограничены ресурсы, потому что человек там сидит со своего старого Android на туалете, да. Но в бэкэнде же, типа, ты же можешь просто купить 50 серверов, и это будет сильно проще.
4: А, да, но 50 серверов тебя тоже приведут к какой-то ивентной модели, когда у тебя не какие-то потоки выполняют что-то, и ты там заблокировал и просто ждешь, да, весь мир подождет. А ты приходишь вот, ну... Реактор, он же про то, как реагировать на всякие события.
1: Да, понятно, вот. Но если мы говорим про классические там типа веб-приложения, что что, в принципе, наверное, в 80% в этом мире чего разрабатывают, я думаю, да? Там как бы твои события, это всего лишь тебе запрос. И там вот, там, и output-htp-response. И он может быть достаточно синхронным. Да,
4: лет пять назад все, наверное, так описали на сервисах
1: каких-нибудь. Ну, так и сейчас до сих пор пишут, во всех да. технологиях более-менее Но не суть. короче, э, тут как бы рассказывалось про э, проблемы реактивного программирования С которой, которыми Сережа столкнулся э, в момент, когда он переводил э, всю команду на вот такие подходы вот. В частности, он говорил о двух проблемах Первая проблема о том, что, э, скажем так, у, него были, у них были проблемы, все проблемы они решили просто Они писали свое решение для этих проблем Потому что они могут. Вот первая проблема, которую они решали, это то, что когда у вас возникает ошибка в в Java в реактивном подходе, там есть разные личные библиотеки, это, по-моему, библиотека Flux, которые делают какие-то вот странные генераторы и прочее. Правильно, я понял, да? Ну, Flux
4: это вот как раз в Java 9. Да, а это прям Java 9, который да, ничего mm-hmm. никто не пользуется. Там появилась спецификация для реактивных. Стендов. Я думаю, это
1: типа Servlet Отлично, да. Вот yeah. короче, они активно используют Flux. Вот, со всякими саскрайбами и прочее, и у них э, проблема, что когда происходит какая-то ошибка внутри, то там просто какой-то чертов ад. То есть, ты открываешь думаешь, блин, где вообще ошибка. Да. То есть,
3: если по аналогии с JavaScript, это какие-то веб-сокеты и стримы, да? То есть, ты ловишь какой-то стрим и подписываешься на какие-то изменения.
1: Если по по аналогии, это RxJS просто, вот ровно один в один. Ну да, ну там окей. Да, короче... э... Они написали какую-то штуку, которая, типа, позволяет им делать логи красивые. Конец успеха. Вот. Вторая история, которую они оказывали, то, что есть проблема, когда у вас есть типа, различные блокирующие и блокирующие операции. Вот, и когда ты из неблокирующего треда вызываешь блокирующую операцию, то технически ты можешь все свои треды просто типа, там, заморозить. Да, то есть, у а тебя максимально там, есть 8 параллельных потоков, которые выполняются. И ты можешь все просто застрелить потому что они ждут. Вот. И что такого не случилось, надо, короче, как-то это отслеживать. И отслеживать можно на код-ревью, но не все так могут. Поэтому они написали код-суберте, который, если изнутри вызываешь блокирующую операцию, он говорит, ой, чувак, ты вызываешь, тебе так делать нельзя. Иди, иди нафиг. Вот. И тоже такая штука есть. Вот, вот кратенько две таких особенности. Поможет тебе это как-нибудь жить?
0: В жизни? Мне?
2: Ну, ему придется еще что-то, точно не поможет. Мне еще ничего не что после
1: этой конференции.
3: Ну, ну, мы тебя прокачали в Java сегодня, Лёш. Ты можешь uh, сказать, что ты чуть-чуть не просто строитель, а строитель, который знает Java.
1: Да, но ну, мне все еще кажется, что вот эта реактивная история с проективным программированием часто это э, например, слишком раздута, и скорее ты уже, знаешь, такое инженерное порно. Хорошо э, сказал. Местами это, конечно, типа, ну, make sense и классно, и там, типа, и работает, и все такое, но. Но это как часто, это как забивать биноклем гвозди, знаешь, типа, ну, наверное, нет. Вот, может, я слишком старый уже, просто, или слишком молодой. Ну, вот
2: ну, ты, по-моему, и следующий доклад объяснил просто за раз. А вот это тоже про да? Ну, там не, не совсем про реактивность. Основной момент у чуваков стоит в том, использовать ли какую-либо технологию новую или не использовать. Так. Так, и нужно ли? Ну, ребята не совсем... Конечно, по моему пути пошли, обычно я перед тем, как писать велосипед, я задумываюсь, а может быть там все-таки задум, использовать что? что-то какое-то готовое уже решение. В этом кейсе ребята решили прям вначале зафигачить велосипед и потом сделать выводы, а потом добавить какую-то новую технологию, скорее всего, это вот про вот этот реактив, реактив говорится. И потом сделать выводы, нужно это было или не нужно.
3: Я хотел немножко анонсировать, что, в принципе, если вы хотите написать свой велосипед, обратитесь к Лёше, он хотя бы задумывается.
1: Угу. Как в комментариях твоего наклада написано, что в сервлет 3.1 такое уже было.
3: Я комментарий писал. Ты знаешь, что такое сервлет. Что такое сервлет?
2: Завязала либо сделали выводы, что не пишите велосипеды, когда есть возможность использовать какую-то технологию, но с головой. А где какие серверы? Это
4: как на Ютубе, да?
1: Да, ну неважно. важно, так а, ну чего мы пришли хоть. Говорят, надо писать на, реак... на реак... реактивных подходах или не надо? Не, ну
2: как и везде, голову включаешь и пытаешься понять, нужно, ну спасет она себя как-то или не спасет. В их кейсе можно было и кавку принести. Они там приложуху разрабатывали, которая э, для для наших, которая в основном заинтересует какие-нибудь органы власти или органы, которые управляют чем-либо. Это как почтовый клиент, который посередине имеет сервис. э, Один сервис — это именно почтовый сервис. Второй сервис, который... э, как-то разбирает по словам письма и определяет, нужно ли отправлять это на сервис, на третий сервис. А третий сервис решает, заключать ли под стражу или не заключать под стражу этого человека. Короче,
3: Жесткий какой-то почтовый клиент такой. Да. Я бы не стал таким пользоваться. Большое
2: око. Что ты говоришь? Ну,
4: они СОРМ писали. Система оперативно-разысказных мероприятий. Сейчас же в России закон вышел, что типа всех подключают. Ну,
2: вокруг этого, но, по-моему, не совсем это. Именно он как большого брата эмалирует. То есть, серфик по почте и нужные письма
3: вылавливает оттуда. Прикольно, ребята, прикольно.
1: И это все? Почему я это все, короче? Что ты спрашивал? Неважно. Давайте дойдем последний доклад и пойдем с миром по домам.
4: Это мой доклад. Дмитрий Говорухин. Эффективная работа с файлами для Java-разработчиков. Ну, странный доклад, то есть я думал, что там будут какие-то штуки полезные для меня, типа, я научусь как-то эффективно работать с файлами, я ожидал, что там будут что-нибудь, типа, как лениво прочитать многогигабайтный файл по строкам, не загружая его в память, ну, что-нибудь такое
2: А давай этот для этих, для школьников, там же потоками читаются файлы, да? Ну, трибами, а, да, реактором, да, да, да. реактором прям
4: Не, ну, можно, наверное, и реактором, как бы ну, а, есть разные подходы. Доклад вообще не про это. Доклад потому, что... <смех> не про файлы, там нет ни слова про файлы. <смех> нет, там, там про Linux в основном. То есть чувак, он пишет ignite, а пач это какая-то база данных, я так понял. Рассказывать немножко про устройство, систем хранения данных СДД, там как это все работает Потом какие-то там пейдж-кэши, блоки Ну, в общем, все так понятно Потом, опа, какое-то свое решение на плюсах Чтобы передать какой-то флаг в системный вызов Fopen Я такой, типа, ну, как бы, хорошо, здорово, что у вас как бы была эта проблема Здорово, что вы ее решили, я как бы за вас рад Но мне это точно не пригодится Потом еще что-то рассказывать, какие-то вещи там... Что там? а, про э, маппинг файлов в память Типа можно, э, короче, память Кусок памяти будет прям сразу файл смотреть Ты будешь к ней доступаться быстренько э, Им опять не хватило какого-то там флага э, Для того, чтобы работать с этими файлами Они написали еще какую-то там свою обертку На GNI, это такая штука в Java, которая позволяет С плюсами работать угу. э, Опять решили эту проблему, все здорово Все классно, как бы, ну Супер, если вам... GMA, хотим...
3: Подожди, подожди, не перебивай. Тут uh, интересный uh, момент. Тут сейчас что-то вот буквы Еще новая трибука. GMA,
2: GMA. GMA.
4: GMA. Uh, в общем, да, доклад интересный, если вот прям на таком уровне хотите разобраться с работой файлами, но лично я для себя сделал вывод, что я продолжу использовать копия. Это такая штука для копирования стримов есть, туда-сюда. Uh,
1: если подытожить, просто чуваки рассказывают, какие бывают интересные флаги для работы с в на фишке, и как им не хватает Java.
4: Ну, грубо говоря, да. То есть у них были какие-то свои очень-очень специфические проблемы, им чего-то не хватало, они это все решили, но, мне кажется, большинство людей... Подождите,
3: это... но это свидетельство о том, что Java несовершенна, да? Она не, такая, не так хороша, как нода.
2: Так да нет, вот. нет совершенно hmm. А ты знаешь, что...
1: Я на ноде не пишу Java. на
3: плюсах. не хватает флагов. Ты
2: знаешь, ну, что модуль можно
1: джаз до таких применять? ситуаций, как они. Просто ты считаешь там свои 15-килобайтные э, картиночки, CC-точки да, вот, <laughs> парсиш. Ладно. Ну, знаете, что я вам скажу? Я, конечно, опасался, что конференция по Jave будет плотная, мы ничего не поймем. Вот. И мне очень понравилось, потому что я скучал я по вот таким. Понял. Ну, Лёша, ты ничего не понял?
4: Ну, ты доклады такие интересные смотрел?
1: Ну, я выбирал. У тебя были хорошие во-первых, доклады. Во-первых, я выбирал, и ещё 15 осталось, между прочим. Вот, их можно и повыбирать. Во-вторых, ну, я, я тоже смотрел... по
2: названиям смотрел, как бы, и... Ну, я думал, будет спринг. Ну, нифига ну, было, и У меня вообще жесть. были довольно
1: сбалансированные доклады. Вот, смотри, по Кавку, по, про, про Вар в Джаве, про Игру в Бога, про... Реактивный броне все есть. Про игру По в реактив... Бога это вообще
3: было хорошо. По реактив,
2: ну вообще про реак будет, как поднимать реакцию в Джавину.
1: А ты просто видел знакомые слова, да? Ну
2: да, так и как еще выбирать.
1: Вот. Но в целом, короче, прям годно, если в этом году будет эта конференция. если случайно организаторы слушают ее, то мы вам ставим лайк. Вы молодцы. Правда?
3: Да. Ну, особенно про Gradle мне понравилось. Я прокачался прям.
1: Теперь ты знаешь, как отвечать на вопросы про Gradle Жави. Java. Сереж, как тебе доклады конференции?
4: А, ну, в принципе, я этого и ожидал. Но ну, я как бы знал, что эта конференция такая хардовая. Окей. Okay. Mm-hmm. Да, из четырех докладов, что я посмотрел, два были реально тяжелые.
2: Uh-huh. Ну, и два совсем... попали Лёша. Это и прикольно, что как бы хардовая конференция, в отличие, допустим, от предыдущей кавки, которая там только эти вода на Маркетинговые доклады выложили, ну, а тут вот прям такой хардкор, хорош.
1: О, так что, как то программный комитет парков рекомендует э, все дела. Программный комитет.
2: Может быть, к нам какие-нибудь джависты начнут нас слушать. Слушайте,
1: после того, как... Сережа подписался. Да, да, плюс один. Да, да. у вас есть шанс тоже попасть на следующий наш запись, если вы будете 500-м подписчиком. Да. Вот Мы сразу вас пригласим будем завершать? Да. Подбивать кассу?
3: Мне понравилось.
1: Просто понравилась реконференция?
3: Мне понравилась конференция и то, как Лёша пытался понять доклады. Это было что-то чем-то.
1: Хорошо. Всем большое спасибо, что вы нас слушали. Как всегда, подписывайтесь на нас везде на Ютубе, в Телеграме, в Инстаграме, в Твиттере. вот Где-нибудь ещё. Можно можно просто вбить проконф и мы там везде есть. Вот. Терех, спасибо, что сегодня пришел. Объяснил нам. Спасибо, все. что пригласили. Мы без тебя вообще бы не разобрались ни разу. Вот представляешь, как Алеша объяснял Бугредову, типа, нам. <с> всем... Или Спринг бут мне пытался объяснить. Или, да, или вот вообще без вариантов. Поэтому э, приходи еще. А, вот. Да, скоро будет что-нибудь. Мы это мы, Час, мы часто тебя. Что
2: вообще конференции по, по
1: Ну, вот эти получается четыре раза
3: в год. Не, да, вообще, 20, ну, 50, ну, типа, в а ты ходишь хватает? в Минске на конференции? Java.
4: В этом году одну мы организовываем.
0: У-у-у, мы знаю,
4: у вас реклама да. не запрещена здесь. И тебе так. можно сегодня. <revolves Hanush regarding soundline> сегодня. Да, 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 у нас будет конференция GFU. Мы ее проводим второй раз в этом году, 16 октября. Окей. Большая. Два потока один день. Ca- По Java, Да. Это и хорошо. мы, кстати, мы тоже вот эту тему пытаемся продвигать, когда на конференции будут не только доклады про Java, но и про какие-то отключенные темы. One- мы тоже, кстати, там собираемся привести врача. Врача? Да. Так что, возможно, приходите, будет интересно. Как вылечиться от
1: груди? Подождите.
3: <смех> мне, мне кажется, что если ты хотел попасть в IT, но у тебя нет никакого такого, знаете, как говорят, аналитического склада ума, ты можешь стать врачом и попасть на IT-шные конференции и выступать. там клевую тему. Хайп.
1: <смех> вот. Поэтому G-Future когда? В ноябре? А, сейчас точно скажу. Ну, где-то там в ноябре. Мы обязательно тоже вкинем куда-нибудь ссылочку, чтобы вы посмотрели. Вот. На этом...
4: Да,
3: 16 ноября. 16 ноября. Помню, что это рабочий не день, так, Не сожалению. так долго, да. То есть, вполне можно успеть купить билетик на, по промо.
1: Еще и два месяца нормально есть примерно. Все, поконим? Поконим. Все, спасибо большое, по всем пока.
2: Лайки Чик. ставьте.
1: Леша, ставьте лайки, пожалуйста. И у них это лайки. старался. интересно. Да.
2: Я стартанул именно вот с этого, со спринг-бута, и я такой подумал. Я вчера лежу такой, попуриваю и думаю, бля, серьезно? Сейчас вот это вот все 2-3 часа я буду вот этим вот заниматься.
3: Так, может, я просто накрыла, пока ты покуривал. Нет, да, я
2: его остановил, переключился на, этот, на следующий, там, где чуваки вот с этим, с,
0: с мейлером, с каким-то, я не знаю, что там, ну, то, что ты говоришь, ну, мне кажется, это не